0: Je crois que le pire au RSA, hein, c'est les jours fériés, parce qu'il y a vous, euh, qui travaillez pas non plus, euh, j'aime pas. <rire> <rire> j'ai l'impression que vous profitez de mon temps libre, quoi. <rire> trouvez-vous un truc à faire, putain, allez, j'ai terminé, vous êtes vraiment géniaux, c'était le meilleur moment de ma vie, un maximum de rouleau. Oh, pour... oh, 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 oh. Quoi Vous êtes vraiment géniaux, c'était le meilleur moment de ma vie, un Maxime... Je mens. Évidemment, quand je dis ça, c'est parce que j'ai pas du tout passé le meilleur moment de ma vie. Je viens de me faire piétiner la gueule pendant 5 minutes par le silence et les bruits de fourchette. Et je pense pas du tout qu'ils sont géniaux. Je pense qu'en réalité, c'est une belle bande de connards. Bon, voilà. Un beau passage de merde. Euh, pour moi, vraiment. Un petit cauchemar. Euh, je vous remets un petit peu euh, le contexte. Hein. Qu'est-ce que c'était le 12 août Public. Nul Mauvais public. Hein. C'est jamais la faute du public, évidemment. Règle numéro 1, quand tu fais du stand-up, la base, ce n'est jamais la faute du public. Si tu t'autorises à dire que c'est la faute du public, tu t'empêches te, tu de progresser, tout simplement. Ouais. Tu te mets immédiatement une barrière. Donc, euh, c'est jamais la faute du public, sauf vraiment, très ponctuellement, ce soir-là, un public vraiment de cons dont c'est complètement la faute, parce qu'ils étaient tous très mauvais public. Chacun d'entre eux. Bouh, mauvais public. Euh... S'autoriser comme je suis en train de le faire à vraiment dire un truc et son contraire, c'est euh... c'est vraiment magique. Hein c'est un moyen de, de progresser dans la vie sans vraiment, sans jamais, sans vouloir de quoi que ce soit et sans que personne t'en veuille jamais pour quoi que ce soit, parce que ce que tu dis n'a aucun sens quoi. Donc traverser la vie comme ça. Euh en surfant la vague de l'inconsistance. C'est une technique que je vous offre. Et ouais, ce soir-là, euh, et c'est pas que la faute du public aussi, euh, je vais être tout à fait honnête, hein, c'est aussi complètement ma faute à moi, parce que vraiment, bon, tout le monde, tous les comiques ont galéré, mais euh, moi, je dois reconnaître que dans tout ce bourbier-là, je suis celui qui a fait le pire passage. quoi. Je suis celui qui a eu le moins de, le moins de rire. C'est-à-dire que tout le monde a eu globalement assez peu de rire et tout le monde a passé un mauvais moment sur scène. Et moi, au milieu de tout ça, je ne sais pas, j'ai réussi à créer une, une petite une ambiance négative, quoi. une espèce d'anti-ambiance, euh, un truc qui serait euh, à l'ambiance ce que le trou noir est à la matière, voilà, c'est ce que j'ai réussi à, à, à faire, ce qui n'est peut-être pas évident, c'est peut-être un talent que je me suis découvert, Mais bon, donc euh, mauvais passage pour moi, je suivais aussi, il faut dire, un peu de contexte, toujours pareil, je ne cherche pas à m'excuser, donc, on est sur un plateau où le public est amorphe, ou très discret, disons, timide, pas très expressif, ça rigole pas, voilà, pendant 20 minutes avant que j'arrive sur scène, 20 minutes de calme plat, et 2-3 minutes avant que je monte sur scène, le public commence à chauffer, et là, c'est dur, parce qu'en fait, euh, sur les plateaux du Maurice, comme ça, c'est vraiment euh, plus facile de passer derrière quelqu'un qui se ramasse que de passer derrière quelqu'un qui fout l'ambiance quoi parce que bah il y a l'effet de contraste en fait euh, si tu passes derrière quelqu'un qui vide t'as une carte quoi hein. on t'offre un joker euh, si tu arrives à la poser au bon moment tu peux passer pour quelqu'un de balèze dans le domaine de la comédie et c'est juste parce que il y a un mec avant toi qui s'est pris une tôle et si tu passes après quelqu'un qui a mis l'ambiance euh, bon bah là tu danses autour d'une mine quoi. Hein. Tu, tu peux assez vite passer pour quelqu'un euh, qui est pas bon enfin bon et donc deux trois minutes avant moi il y a quelqu'un sur scène qui fait une reprise en fait d'une chanson populaire euh, en adaptant euh, avec des paroles rigolotes sur le fromage bon euh... et ça cartonne Voilà, ça cartonne ces gens vraiment dont on pensait qu'ils étaient morts depuis 20 minutes euh... d'un coup ils ont les yeux qui brillent pour cette reprise euh... qui concerne le fromage quoi et euh j'ai baissé les bras. La vérité, c'est que j'ai baissé les bras avant de monter sur scène. Et c'est un truc qu'il faut que j'arrête de faire. Parce que c'est un truc que je fais souvent. De me dire, bon, bah, c'est foutu pour moi, quoi. Je suis arrivé perdant. Et euh, je le suis resté jusqu'à la fin. Il y a un petit rire à la fin de, de l'échantillon que je vous ai mis. Si vous vous dites Gislin c'est un type exigeant, parce qu'on entend que ça rigole un peu, mais il n'est pas content. Non. Euh, c'est juste je ne vous ai pas mis le pire, quoi. Et qu'il y a un petit rire à la fin. Et vous l'avez eu, voilà. Toute l'ambiance de mon passage, vous l'avez eu dans ces... dans ces trois secondes, quoi. Non, pas jusque-là. Il y a eu des rires. Mais bon, c'était quand même nul, parce que ce public-là, là, dont ce n'est jamais la faute, Règle numéro 1 du stand-up. Ce n'était pas de leur faute s'ils étaient un très mauvais public de merde. Ah, oh, et c'était de ma faute aussi. Tout, le... tout allait mal ce soir-là. Voilà, hein. des fois tout va bien et des fois tout va mal. Pour vous dire à quel point ma vie c'est de la triche quoi. Quand je dis tout va mal, les pires moments de ma vie... C'est des bits sur scène, quoi. Donc, voilà. Euh... J'ai vraiment, en fait, aucun droit de me plaindre. Hein. Euh... Si je prends un peu de recul, je devrais être légalement interdit de me plaindre, ce qui ne m'arrangerait pas, parce que c'est vraiment un truc que j'adore faire, me plaindre. C'est tellement... Oh. J'aime ça, vraiment. Hein. J'aime plaindre de ce qui s'est passé. Et euh, j'aime même me plaindre de ce qui va arriver, quoi. Je suis quelqu'un de très pessimiste. Comme ça, une passion négativité. Ça aurait pu être le titre de ce, de ce podcast, hein. Alors que tout va bien dans ma vie. J'ai presque... Je culpabilise, en vrai. Euh, quand je prends un peu de recul sur ma vie. Tout a toujours bien été depuis le premier jour, quoi. Quand je, Putain, il y a eu des trucs. Bon, allez, ok ou a pas toujours été vraiment au top mais euh, en ce moment ça m'arrive ponctuellement hein. pas, je, je passe vraiment mon temps à tout détester mais un peu comme euh, je sais pas quoi hein, euh, euh, un peu comme quelqu'un aime le foot quoi. Bon ben moi je regarde pas de foot euh, je regarde la vie euh, je cherche le mauvais angle pour regarder la vie voilà. je suis un pessimiste et ça me plaît, quoi. Je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment pratique en plus. Hein. Vraiment au quotidien, sur le plan pratique. Euh, quand t'es pessimiste, tout est une bonne nouvelle, quoi. Hein? Quand tu t'attends au pire, au sujet de tout, tout est en permanence une bonne. Je sais pas comment ils font les gens. Je vois des gens, alors. J'essaye de pas être pessimiste pour les gens, quand même, un minimum. En tout cas, je l'exprime pas, mais dans ma tête, les gens super enthousiastes, quand je vois quelqu'un de super enthousiaste dans la tête, je me dis, mais comment tu vas faire, quoi Comment tu vas faire quand tu vas sortir ton truc et que ça va se planter de ouf comment tu, vas le... comment tu vas le supporter, quoi Je sais pas comment ils font les c'est peut-être oui voilà, c'est peut-être parce que j'ai pas la force. Je suis pessimiste parce que j'ai pas la force quoi de d'être super enthousiaste à propos d'un truc que je vais faire. Oh, et si tu fais le truc et que ça plante, enfin je sais pas, moi ça me bouleverse et c'est pour ça que je suis très négatif et je dis toujours, toujours que tout est nul parce que c'est super pratique quoi. Je supporte pas qu'on me dise, tiens, il y en a un, un type qui m'a dit ça, Clément, c'est un mec qui me suit, il est en train d'écouter ça, il arrête pas de m'envoyer des messages, <rire> Clément, euh, je vais te l'apprendre aujourd'hui t'es vraiment, t'es mon plus grand fan, hein. le... qu'est-ce qu'il m'a dit, parce que c'est vraiment, arrête de te dévaluer, voilà, bon bah ça c'est un truc que j'entends très régulièrement, Arrête de d'évaluer et ça me rend fou euh, quand j'entends ça parce que non voilà euh, je fais ce que je veux et j'adore ça quoi hein, et c'est trop pratique le pire c'est qu'en plus souvent les gens ils disent bah, arrête d'évaluer un chien et quand tu dis un truc positif les gens c'est putain bah, d'accord ils se la racontent c'est-à-dire faut juste rien dire quoi faut vraiment être neutre en permanence quoi voilà c'est un parce qu'en plus je peux dire quand je fais un truc bien ou quand je fais un bon passage je peux le dire il y a des gens vraiment euh... c'est un blasphème quoi de dire que t'as cartonné une scène c'est carton rouge c'est melon direct et tout faut pas avoir la moindre émotion quoi faut vraiment que tout soit tout le temps moyen Pouf. Donc voilà, pour ce, euh, ce petit passage euh, au Paname euh, qui m'a déchiré l'âme. Hein. Euh, le passage, hein, pas le Paname. Comme ça, pour ceux qui m'ont jamais vu sur scène, vous avez un petit avant-goût. C'est vraiment, ça vaut pas le coup, c'est terrible, hein, c'est très mauvais, euh, personne ne rit. Je voulais vous mettre euh, des petits passages. À un moment, j'étais prêt, enfin j'étais pas prêt du tout, j'ai eu l'idée de vous faire écouter mon premier passage sur scène pour cet épisode-là, euh, et donc je l'ai trouvé, et euh, c'est non. Pas de évidemment, hein, c'est non. Je sais pas ce qui, qui m'a traversé l'esprit. Euh, C'était forcément non. J'ai un petit échantillon pour vous. Hop, voilà, c'est ça. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais le dernier test avant d'envoyer un astronaute sur la, statia... sur la station spatiale internationale. Ah oh, putain, Pff, ok et là ça j'ai accepté de le mettre parce que euh, c'est le moment où je bafouille donc c'est marrant, voilà, on sent bien que c'est nul euh, mais c'est pas le pire en vrai, c'est ce qu'il y a de plus facile à assumer le moment où je bafouille euh, le pire c'est tout le reste du passage où je bafouille pas en fait, je bégais pas il y a rien qui va pas mais il y a une espèce de connexion euh, d'être humain à être humain et on entend alors qu'il y a aucun indice on entend la peur, quoi. On entend la chiasse pendant 5 minutes. Euh, bon, bah, ce passage-là, voilà. Vous, euh, vous l'entendrez euh, jamais. Quoi d'autre euh, Si, j'ai ouvert des comptes sur euh, Patreon et Tipeee pour me faire un maximum de blé, ok J'ai jamais roulé en Porsche de ma vie. C'est absolument scandaleux pour ceux qui ne connaissent pas euh, Patreon et Tipeee c'est des plateformes qui vous permettent de filer du pognon aux créateurs de contenu hein, parce que vous étiez là vous, vous dites ah tiens j'ai trop de pognon je sais pas quoi en foutre si je pouvais vraiment euh, euh, le foutre dans l'ordinateur comme ça ça serait trop cool euh, voilà et ben maintenant c'est possible tout ça c'est rassemblé sur une page de mon site. On va l'appeler comment On va l'appeler pognon.gislimblic tout attaché.com Donc voilà, vous pouvez aller voir hein, sur, euh, sur les plateformes ce que j'y propose. Et puis vous voyez quoi. Et puis moi ça me fait euh, comme ça, un max de blé. Et euh, voilà quoi. Pour enfin euh, aller tutoyer les élites de la société. là, J'en ai marre d'être un branleur. Euh, J'aimerais bien un peu euh, être invité à, à des partouzes euh, avec un peu le milieu politique, tout ça. quoi. Avoir la, la sensation d'être vivant un peu. Est-ce que c'est pas le pire Déjà, partouze. Euh, je serais très mal à l'aise dans une partouze. Mais alors, en plus, une partouze avec la gueule des gens qui sont assis à l'Assemblée Nationale. Oh, le cauchemar, quoi. Bah, c'est ça, se sentir vivant, putain. Et voilà, quoi. Vive la thune. Euh, Filez-moi des ronds. Et comme ça, ce podcast, il dure pour toujours. Parce que c'est vrai qu'aussi, il y a un côté un peu euh, ingrat. Hein. Moi, j'ai déjà fait du podcast tu te tapes un an de podcast. Euh, franchement, tu achètes du matos, tu payes de l'hébergement, tu passes des heures et des heures pour envoyer des trucs sur Internet. Et au bout d'un moment, tu rentres dans une espèce de, de routine et là, tu te dis, en fait, euh, putain, c'est un peu comme un boulot, sauf que c'est moi qui paye, quoi. Je suis obligé de prendre un deuxième boulot à côté pour le financer, quoi. Donc, ça devient euh, moins, euh, moins agréable, au bout d'un moment donc qu'est ce que tu fais tu raccroches tout et tu retournes bosser dans le secteur tertiaire ça fait plaisir à tout le monde ça rassure les parents voilà. tu as bosser dans un open space pendant trois ans euh, comme tout le monde tu fais ton petit burn out des fois, tu sais pas pourquoi. Tu te mets à pleurer aux toilettes. Ah oh merde, il se passe un truc. Et t'arrêtes. Et tu démarres un food truck. Qui est vraiment euh, l'expression... Toi, ça te donne l'impression que c'est vraiment ça que tu voulais faire dans la vie. Euh, en fait, c'est. t'es toujours dans l'expression du mal-être. Mais ça va prendre quelques années de plus pour t'en rendre compte. C'est vraiment... Le food truck, c'est vraiment... Ça, si c'est pas un saut dans le vide... Oh là là, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment... Euh... Le food truck, c'est vraiment ce qu'il y a de plus magique. Après le slogan d'Apple. Hein. Le slogan d'Apple, c'est « Think different hein. ». Penser différemment. Et c'est vraiment des milliards de personnes... Euh, euh, identique euh, qui défile sous la bannière de think different d'apple quoi, c'est effrayant. Et ben juste après ça, il y a le food truck quoi. De la personne qui se dit putain, t'arrives à 30 ans putain mais c'est fini les conneries. j'en ai marre d'être project manager. Je fais un truc qui a du sens, un truc qui me ressemble à moi. Personne, pouf, un food truck comme tout le monde, quoi. Tu gardes ton food truck à côté du food truck de ton copain. Parce que, voilà, on sait pas ce qu'on veut faire dans la vie. On n'est pas trop... Euh... L'être humain, c'est nouveau, quand même. Hein. de D'avoir le loisir d'essayer de... Moi, ce que je fais, putain, c'est cheaté cheater, quoi. Je fais des blagues et tout, quoi. D'avoir le droit d'essayer de faire ce qu'on veut dans la vie il euh, peut y avoir des débordements parce que euh, je crois que l'être humain il est pas trop connecté pour l'instant pour euh, on fait des trucs un peu au hasard quoi. Hein. Est-ce que c'est pas complètement random quoi <rire> Je voudrais vendre des crêpes dans un camion, on dirait franchement, t'as tiré des dés quoi, on dirait un lancer de dés quoi, on dirait un crime du, du Cluedo quoi le colonel de moutarde avec le chandelier dans bibliothèque quoi enfin bon c'est le food truck quoi. J'ai terminé de vous parler. J'ai terminé de, de concocter cet épisode. Je crois, hein. Je regarde, euh, je regarde dans mon petit carnet ce qui s'est passé ces derniers jours pour moi. Je vous ouvre la porte de mon intimité. Faire l'amour à un chat, bof. <rire> non, je il n'y a pas marqué faire l'amour à un chat dans, ma, dans mes carnets. Euh, encore en train de rattraper une vanne gênante, pas du tout d'amour avec aucun chat. Ça me fait penser à un bouquin. J'ai lu un livre pendant le confinement. Je vais pas vous dire le titre, je vais pas vous dire l'auteur, mais ça parle de chat et d'amour. J'étais vraiment mal à l'aise, quoi. Hein. Le bouquin était nul. Vraiment, il m'a gonflé du début à la fin. Mais enfin, il m'a ennuyé quoi. Hein. Donc il y avait vraiment pas, zéro émotion pendant tout le livre, sauf vraiment une scène où j'ai ressenti quelque chose. Et c'est vraiment euh, euh, du dégoût, mais pas du dégoût euh, euh, cérébral quoi, pas une espèce de mépris ou quoi. Vraiment un truc physique de faut pas que ça continue trop longtemps parce que sinon euh, euh, je vais peut-être vomir, quoi. Voilà. Une scène d'amour euh, entre des chats. Rien que le fait de le dire, je me sens pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a dans les... J'ai encore critiqué un truc, hein. putain. Est-ce que je suis une mauvaise personne pour critiquer je ne sais pas. C'est un sujet compliqué, hein. Est-ce qu'on a le droit de critiquer ou pas Je ne sais pas. Ok. Je vais y aller. Je vais voir euh, Jean-Patrick. Bon. Allez. Ça sera un épisode très stand-up. Jean-Patrick, je suis lapin. C'est son surnom. Son surnom, c'est une phrase. Voilà. Euh, c'est un des potes avec Antec... C'est deux potes avec lesquels j'ai fondé le 33 Comedy Club en 2016. Le 33 Comedy Club, c'est un plateau d'humoristes à Paris qui est absolument euh, génial. Euh, on a reçu quand même trois Molières. Euh, Molière du meilleur plateau d'humoristes organisé par des petits branleurs. Et donc là, je vais voir Jean-Patrick... En tech, il est en vacances. Je le verrai plus tard. Je vais voir Jean-Patrick et on va se mettre à bosser sur le 33 Comedy Club. Pourquoi Parce que le 33 Comedy Club s'est arrêté pendant des mois à cause de cette saloperie de virus. Et maintenant, on va se réinstaller au fridge. Le fridge, c'est un nouveau Comedy Club qui ouvre dans Paris. Parce que maintenant, dans Paris, tous les gens qui font de l'humour ouvrent leur propre Comedy Club, ce qui est vraiment... Une putain de bénédiction, quoi. C'est vraiment cool. Euh, il y a Farid qui a ouvert euh, le Madame Sarfati, euh, Shirley Soignon qui a ouvert le Barbès euh, Comedy Club. Que des endroits que je vous encourage euh, à aller voir si vous passez à Paris, quoi. Euh, le Paname aussi, le Madame Sarfati, le Barbès, les petits plateaux d'humour. Enfin, il se passe plein de trucs en stand-up. Donc, c'est super cool. Et là, il y a Kev Adams qui ouvre un comedy Club. Et donc, le 33 pose ses valises au fridge chez cavadams Adams. Et on démarre le 2 septembre. Donc, super content parce que ça fait euh, vraiment, ça fait 4 ans qu'on existe et là, on n'a pas pu jouer pendant six mois. Enfin, on a pu jouer chacun de notre côté, mais on n'a pas pu jouer euh, sous le signe du 33. Donc, on est bien content de pouvoir revenir. En plus, dans un nouvel endroit, la salle de spectacle a l'air vraiment cool. Donc là, je vais voir mon pote Jean-Patrick et on va discuter un peu de la reprise. Jean-Patrick, il a un podcast aussi. Ça s'appelle Réveil Lapin. Vous pouvez aller l'écouter. Allez voir les contreparties sur Patreon ou Tipeee. Voilà. Peut-être que ça vous intéresse. Peut-être pas. Faites ce qui vous intéresse dans la vie et ne faites pas ce qui ne vous intéresse pas. Ok C'est possible là, en ce moment, mais il n'y a que en ce moment. Il faut bien être conscient d'un truc, c'est que dans toute l'histoire de l'homme, on a toujours euh, été obligé de s'emmerder, à aller courir derrière des bestioles, cueillir des trucs, euh, construire des abris pour pouvoir su survivre, euh, aller bosser dans les mines, dans la sidérurgie pour un patron. On a toujours été obligé de s'emmerder. Pile là, en ce moment, euh, c'est moins le cas. Euh, on peut démissionner, on peut faire des trucs chelous. Pile en ce moment, là, il euh, y a une espèce de culture de on peut et on doit faire ce qui nous intéresse dans la vie et rien d'autre. Et on mérite de faire vraiment que ce qui nous plaît. Euh, attention, hein, c'est un fantasme. C'est une utopie, ça n'existe pas. On a tort, mais il euh, faut en profiter. Voilà, hein, moi, je profite de ces... J'essaye hein, ce truc-là. Euh, je me dis, je profite de ces quelques petites allées où on a tort avant vraiment que ça parte en coup et hein, qu'on se rende compte qu'il faut faire marche arrière. Euh, je profite de ce petit chaos-là. Pour voir si je peux pas tirer mon épingle du jeu. Donc euh, essayez de faire la même chose. Voilà. Euh, votre passion, c'est l'origami. Et ben allez ouvrir un food truck d'origami, tiens. Euh, avant de claquer tout votre pognon dans le food truck d'origami ouvrez-vous un petit compte sur Tipeee ou sur Patreon je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt